1: Ouh. Ouh, ouh. Ah,
0: ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Professeur de droit à l'Université Laval et surtout notre chroniqueur constitutionnel. D'abord Patrick, on a une question d'un auditeur. et Il l'a posée sur Twitter. Alors il se, nomme, il se prénomme François R., alors, si la crise était survenue quelques semaines avant les élections au Québec, donc si la crise, évidemment, liée à la pandémie de la COVID-19, est-ce que l'état d'urgence aurait permis au premier ministre de repousser les élections comme il le souhaite?
1: Oui. Euh Grosso modo, il y a deux familles de systèmes sur les élections. Il y a les systèmes parlementaires où les élections sont à date euh, flexible, si je peux dire, et il y a les systèmes comme euh, les États-Unis avec élections à date fixe. Donc au Canada, il y a une seule contrainte constitutionnelle, c'est qu'un mandat électif euh, devrait durer moins de cinq ans et aussi un, une assemblée devrait siéger au moins une fois tous les douze mois. Ok. Après, dans les dernières années, nos parlements se sont dotés de mécanismes pour avoir des élections à date fixe. Mais ces mécanismes-là, comme on n'a pas révisé la Constitution, ils sont dans une certaine mesure contournables, et en situation de pandémie, admettons qu'on serait au bout du délai de cinq ans prévu par la Constitution, il y a une possibilité de report des élections. Ça demande un appui de l'opposition, par exemple. Une majorité ne pourrait pas le faire seule. Donc, ah, bref. Oui. Toutes les chances euh, qu'une élection puisse être reportée lorsque une situation de crise l'exige. Et euh, à Ottawa, ça pourrait se produire, hein, parce qu'on risque d'entrer dans une longue période de déconfinement, mais toujours en crise. La vie normale ne reviendra pas tout de suite. Mm -hmm. Et euh, on a un Parlement minoritaire, donc euh, à un moment donné, ça, ça pourrait être une question qui se soulève. Qu'est-ce qui arrive si les oppositions tiennent à avoir un scrutin?
0: Ah oui, c'est C'est compliqué. C cette crise soulève toutes sortes de questions très spéciales et d'ailleurs, probablement, est en train de, de modifier le fédéralisme ou de faire évoluer le fédéralisme canadien. Donc, c'est la deuxième question aujourd'hui. Qu'est-ce que la COVID-19 nous dira de l'évolution du fédéralisme canadien?
1: Toutes les ont profondément influencé l'évolution du fédéralisme. Autour de la Première Guerre mondiale, c'est beaucoup notre lien avec l'Empire britannique, l'indépendance du Canada qui s'est posée à travers la guerre des bois, la, guerre, la crise navale, la crise de conscription. Devrions-nous voler de nos propres ailes? Oui. C'est dans tout dans le la...
0: combat d'Henri Bourassa,
1: exactement, le fondateur du devoir. La, deux, la, la, la crise de 1929 puis la Deuxième Guerre mondiale, là, ça c'est une séquence de crise axée sur le rôle du fédéral dans les questions euh, sociales, dans les questions... Euh euh, de, de L'assurance-emploi, la création du système de santé pan-canadien, la commission roel sur roi Donc, l'idée d'un Canada très euh, plus centralisé, surtout sur les enjeux de, euh, social qui sont des questions sociales qui avaient toujours été euh, de la compétence des provinces. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce que la crise nous dit en ce moment
0: oui. C'est fascinant,
1: elle envoie quand même des signaux, euh, je dirais, un peu contradictoires, mais je, je trouve qu'ils sont très parlants. Mm -hmm. euh, D'abord, euh, euh, D'un côté, sur des questions plus régaliennes, sécurité, frontières, état d'urgence, état d'exception, on voit un pouvoir central, je ne voudrais pas dire impuissant, mais plus passif qu'on aurait pu le croire. Sa compétence d'urgence, sa compétence d'exception, elle est très, très bien établie en droit. Pour les mesures d'urgence, c'est quelque chose où le fédéral a... Une, beaucoup de pouvoir, mais les espèces d'hésitations du premier ministre Trudeau au départ, le fait qu'il n'était pas sa zone, euh, euh, il n'était peut-être pas prédisposé idéologiquement à fermer les frontières et à déclarer l'état d'urgence, a fait en sorte que, et combiné, je dirais, aussi à un refus politique des provinces qui a été maintes fois réaffirmé, euh, M. Legault a été discret là-dessus, là mais il y a des provinces comme la Colombie-Britannique, l'Ontario, qui ont été très, qui ont parlé très euh, vigoureusement pour dire, on ne veut pas de loi, sur les loi fédérale sur les mesures d'urgence, on se gère la situation à notre façon. Mm -hmm. Tout ça combiné fait en sorte qu'Ottawa était un peu inactif sur ce front-là. Euh, on s'est donc retrouvé dans une situation. Mais ils où... ont
0: rapidement utilisé leur pouvoir de dépenser, qui est quasiment, qui est infini, qui en tout cas qui oui, est ça, pas balisé. C'est Et...
1: l'autre grand constat que nous apprend la crise, c'est ouais. qu'Ottawa très peu présent sur les mesures d'urgence, mais extrêmement présent sur le pouvoir de dépenser. Puis ça, on le sentait déjà avant la crise, puis j'ai l'impression que ça va être encore plus, un phénomène encore plus vif après. C'est comme si le, 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 les institutions centrales devenaient une espèce de capacité commune d'emprunt mmh. euh, de dépenser euh, Comme les une provinces... mutuelle <rire> Oui, et les, et les provinces semblent apprécier. On, tout le monde nous semblait unanime pour dire que la, la, la PCU, là, la prestation canadienne d'urgence, c'est un, un, un geste inoppo... euh, très opportun, oui, mais si on regarde ça de façon un peu plus euh, avec plus de recul euh, cette PCU, c'est un peu l'embryon d'un revenu minimum garanti ouais. à l'échelle pancanadienne et ça, c'est comme si soudainement, l'aide sociale devenait de compétence fédérales. Oh. Je, je dramatise un petit peu là, sous l'angle euh, du fédéralisme, mais il faudra voir si cette, euh, cette PCU, c'est un pouvoir ponctuel qui est exercé, c'est strictement des dépenses qui sont faites par Ottawa, ou si ce n'est pas une façon à long terme pour Ottawa venir mettre un pied mais dans oui. un domaine où il ne s'était pas. Euh, y avait, on avait toujours laissé l'aide sociale au problème.
0: Est-ce que les fédéralistes décentralisateurs devraient s'inquiéter, Patrick?
1: Ben, c'est un peu euh, ambigu là-dessus, parce que d'une certaine façon, l'espèce d'impuissance ou d'inaction euh, du gouvernement Trudeau au départ sur l'exercice des pouvoirs d'urgence a permis aux provinces de jouer un, un leadership beaucoup plus grand que lors de d'autres crises. Et, et ça, ça dénote une vision du fédéralisme peut-être un peu plus équilibrée. Mais dès qu'on entre sur les questions financières, les questions, de, les questions aussi sociales, là, ça laisse entrevoir une, une centralisation euh, beaucoup plus importante. Fait que le, le bilan est contrasté. Euh, il y a aussi une relative bonne collaboration entre les ordres de gouvernement. Ça s'est critiqué euh, avec des termes euh, diplomatiques. Rien à voir avec ce qu'on voit aux États-Unis, hein, ou le, le fédéralisme aux États-Unis, en ce moment... C'est essentiellement une fonction de contre-pouvoir. L'un corrige l'autre, c'est-à-dire que... Ah, les oui, excès mais ça s'engueule, ça n'a Trump...
0: pas de bon sens. Ça, ça se divise en pleine crise. C'est terrible pour les États-Unis, les gouverneurs qui se disputent avec le président. Évidemment, le président qui, qui lance évidemment toutes les disputes. Là.
1: Mais... Pour beaucoup de, de théoriciens du fédéralisme, cette capacité de, de, des ordres de gouvernement de se corriger les uns les autres, c'est une façon de protéger les citoyens. Ouais. Parfois, ça génère aussi euh, des doublements, une efficacité, des gestes contre-productifs. Mais je pense que ça, ça dépend de la capacité des élus à, à s'élever un peu. Puis là, on voit qu'au euh, Canada, il y a, chez nos élites politiques, une plus grande capacité de se mettre au service d'un objectif commun. Ça fait plusieurs reprises que M. Trudeau consulte des provinces parce qu'il aimerait la mettre en œuvre sa loi sur les mesures d'urgence. Oui, hein? Mais il écoute le message des provinces qui lui disent, non, non, on n'a pas besoin de cet outil-là, on a la situation en contrôle, nos pouvoirs d'urgence et d'exception en matière de sécurité publique et de santé sont amplement suffisants. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment pas le, la, la même chose aux États-Unis. Et si on regarde du côté de l'Union européenne aussi, qui est une quasi-fédération à certains égards. Oui. Euh, on a un tout autre portrait dans, dans l'Union européenne. Il y, y a beaucoup moins de solidarité entre les, euh, entre les États. L'Allemagne, en pleine crise, a cessé d'exporter du matériel médical vers l'Italie. Là où l'Alberta, elle, a plutôt accepté d'en fournir à l'Ontario et au Québec, euh, l'Italie euh, se sentait déjà abandonnée. Ah, lors de la crise des migrants, elle avait l'impression que l'Union européenne ne faisait rien pour l'aider alors qu'elle devait, au fond, accueillir toute la misère du monde parce qu'elle avait des frontières près de la Méditerranée. Plusieurs Là, disent que,
0: d'ailleurs, la COVID va peut-être euh, tuer l'Union européenne.
1: Oui, ben ça, ça, on voit que les, les liens qui unissent les pays euh, de l'Union sont fragilisés par cette, euh, par cette pandémie, puis surtout aussi la, la nature des pouvoirs qui sont exercés par l'Union. C'est quoi les forces de l'Union? C'est de gérer des marchés économiques fluides, un, dans une logique un peu sans-frontiériste, ouais. une logique qui est ébranlée par la pandémie.
0: Ah ouais, profondément est, miné, oui, profondément minée, oui.
1: Et c'est aussi une discipline budgétaire avec euh, un, un pouvoir central de l'Union qui, à Bruxelles, vérifie si les déficits nationaux sont dans des des proportions respectables, ben Là, j'imagine qu'au lendemain de la pandémie, je vois mal comment Bruxelles va venir dire ben, le déficit français est un petit peu trop haut celui de l'Italie. C'est difficile pour l'Union. À l'inverse, au Canada, c'est le pouvoir fédéral qui dit « Non, non, moi, je prends sur mes épaules une capacité d'endettement euh, qui aura des répercussions au lendemain parce que je veux, veux pas euh, le déficit fédéral euh, canadien. Ce <rire> ne sera pas seulement le budget fédéral canadien qui va écoper. Ils vont sûrement répercuter une partie de la facture aux provinces, mais pour le moment, il y a des dynamiques très très différentes entre ce qu'on observe du côté de l'Union européenne et euh, du côté de la fédération canadienne.
0: Ah, il faut s'attendre à une baisse des transferts fédéraux probablement dans l'après-crise.
1: Hein? Oui, c'est serait un peu inévitable, mais là, après, ça dépend de son ampleur. Et mm -hmm. là, on le voit dans la crise, les provinces jouent un rôle. C'est elles qui contrôlent les opérations, c'est elles qui contrôlent le système de santé. Alors donc, il ne faudra pas non plus que euh, Ottawa vienne la capacité des provinces à, à, à faire à, à agir puis à, à assumer leurs responsabilités par une baisse massive des transferts. Que, si, si les choses se passent plutôt bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques écueils euh, au lendemain de la crise, mais chose certaine, pour le moment, euh, alors que la, la Deuxième Guerre mondiale avait vraiment été, le, la crise de 29 et la Deuxième Guerre mondiale et ses suites avaient vraiment été une période de très très forte centralisation pour l'instant le leadership des provinces dans cette crise-là et euh, laisse croire quand même à un fédéralisme un peu plus équilibré pour M. Legault c'est un peu étonnant c'est pas un dossier constitutionnel cette crise-là mais c'est un peu sa vision du fédéralisme qu'il qui concrétise par une politique très volontariste. Hein. Je reviens toujours là-dessus. Oui. Quand on parle de concurrence entre des gouvernements, c'est souvent le plus volontaire et le plus actif, celui qui, qui exerce ses compétences un peu au maximum, qui tire l'élastique, qui met son pied dans la porte. C'est souvent ce gouvernement-là qui réussit à imposer sa vision du fédéralisme. Et dans la crise euh, actuelle, pour l'instant, surtout au départ, c'est l'image qu'on en a eue.
0: Ben, merci beaucoup pour euh, ce tour d'horizon-là cette analyse euh, vraiment euh, unique. Patrick, moi, Taillon. Bon, Patrick Taillon est professeur de droit à l'Université Laval et surtout notre chroniqueur constitutionnel. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut, sur la colline ».